0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Velkommen tilbake til oss her i historiefortellerstudio. Velkommen spesielt til deg, Hans Olav Løkken. Jo, takk. Vi takk. skal ha en ny historie, det vil si i dag vi ha to nye historier. Vi skal til uh, bynesse, men vi starter med råker. Ja, vi gjør det, og det er den 13. april i 1854. Da drar det hele 36 personer fra råker. Hvis vi hvis du tenker over at det bor bare noen få mennesker, eller bodde da, bare noen få mennesker den tiden, så er det et kolossalt inngrep, og som selvfølgelig eh, påvirker bygda. Eh, vi vet jo at eh, fra Selby så utvandret det altså over 200 på en gang. Da han, eh, Gullset oppe på Anders Gård, han har jo vært i Amerika, kom hjem og tomme seg 200. Tenk på det tallet. Altså det er ikke stort i, i nødtiden, men den gangen var det enormt altså. Så vi skal til Amerika? Vi skal til Amerika, eller vi skal på vei til Amerika. Og da drar de altså... Det var ikke noen agenter den gangen som vi skal komme tilbake til et annet program. Det var et initiativ de selv tok, og ni måtte komme seg til Bergen. Og det var ikke så lett å komme seg til Bergen for 36 stykker. De hadde fått tak i et par brødre fra uten i Fettenfjorden ved Åsen. Da er han Pedron Tølløf, som skulle da ta dem på en liten jakt som de kalte for Maria Sophie. Men det var jo slik att hver kveld så måtte vi jo da dra til hamn. De møtte litt motvind, og da de kom frem til Bergen, så var det her såkalt emigrantskipet gått. Og der står det på kaja, altså 36 fjellfolk, der nede i tangmålet skulle jeg si. Ja. Visste ikke si armer og hvor de som skulle klare seg. Men av en eller annen årsak så kommer de se med lite dammskip til Hamburg, og så videre da til Høll i England, da, for det var jo omgjøret kom seg til England, og så kjøper billetter, eller kommer seg over til Kvibekt da. Her, og det klarte ni, de. og det kom seg ombord på et skip, og der var det 500 stykker. Og det brukte jo mangfoldig uker over, vet du. Og her møter vi da en ting som Kanskje ikke mange har tenkt så veldig eh, mye på, men eh, det var jo ofte slik at de mistet folk på veien over i løpet av den denne lange reisen. Faktisk tog det fem måneder for det her i Meråkerbyggen, fra de med Meråker til de kom seg altså dit de skulle i Amerika. Og da er klart at av og til så skjedde selvfølgelig noe dødsfall. Og de mister da en bitte liten gut, sønnen til Lars Øyen og der opplever vi de Råkerbyggen en liten sak som antagelig prega dem litt, de tok altså legeme og senka det i havet. Det var jo uvann for fjellfolk, ikke sant? Det var uvann faktiskt talt bare å være ombord på en båt. Av de 36 så kanskje ingen har vært på en stor båt, knappt en ro båt. Og så opplever de da denne tragiske hendelsen med at de mister en, 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 en unge, som da blir senket i havet. Tenker dere nok at de sto med mye ettertanke der? Ja, da, det gikk ikke så mye bedre etter hvert, skjønner du, fordi at, de vart jo satt i, i karantene også, for det var kolerautbrudd. Og der eh, forsvinner en som heter Ivar Mehaugen på 22 år, og Serine Kringsplass da, på 17. De måtte forlate og ble lagt in på et såkalt hospital, og det var det siste i de så av de O for elldre var då så åle og blir oss borte Så etter varta så bli det så mange døtsfall at det kom upp i 11 stöker Det betyr en tredjedel delnessen av de som fåå med råker kom aldrig frem O det så kjør er jo ganske så tragisk O så kommer de Dett befall og den spesielle med den plassen er jo at der skulle de da logeres over en natt i veldig store bygninger, kallet som hangar da, det er jo ikke noe som heter hangar på den tiden, men vi bare skal forstå det, som var det store haller. Og der kommer de herre fjellfolkene in i den store hallen, hvor de skal få legge seg i noen slags køyer eller på golven og sånn, og hele hallen er full av kofferter og klær etter de som aldri kom fram, som døde underveis. Jeg lurer på vad de tenkte. Da gikk nok tankene tilbake til Meråker, og kanskje de ble litt sånn deprimerte og sa, hva i all verden er vi har lagt ut på? Så forlater vi denne, denne Meråker-byggen. Og så hopper vi fremover til, til 1918. Meråker-byggen, de slo seg for det meste ned det var just der vi kallet etapputvandring du kommer jo da til Red Wing Goodyear County kunne være der en par år og så, og så videre noen ble der permanent mens de andre vandret videre vestover derfor så ble det etaper og med råkerbyggen, de hamner da på noen plasser som kalles Renner og Bolting som ligger nord av Sioux Falls, der det har vært mange mange ganger, det er bare med råkerbygg oppover der, og han, han, K. Olav Skolmli da den kompisen han er på Skjøldarna og, og er vi har vært der flere ganger og en dag så sto vi da inne på kirkegården på Nydarhus Vest som det heter vi, vi er jo på veldig mye kirkegård på den turen min så var på 53 så jeg er vel ikke helt god i hode, men det er, jo, det er jo der jeg begynner ofte da for oss å, å drive og research på det her historiene da og der trenger vi jo med å lette etter noen så kommer de og kjører de en bil, amerikanerne de kjører inn på kirkegården, vet, de går en meter, de går helt, kjører helt bort til gravstøtta, og der datter han ut, det er litt yngre enn, med, med farsin som var noen 90 år, og hører at vi er fra Norge, ja, så begynner han å prate, med Råkerbygg, han har aldri vært utenfor USA, og prater perfekt dialekt, det er så fantastisk, och det er så imponerende. Og, men så var det jo selvfølgelig også noen med råkerbygd som slo seg ned nord om Minneapolis da. Og nord om Minneapolis, da kjører du altså til en plass som heter Duluth, ganske kjent plass i Amerika. Og når du kjører langs interstaten oppover der, interstate er jo sammen som autobahn i Tyskland, og skulle ikke si E6 i Norge, ja. men der må du ikke sammenligne deg med. <laughs> da, så han, ved siden av den interstaten oppi der, så møter vi altså en plass som heter Moose Lake, ved siden av Moose Lake der så er det en liten plass som heter Kettle River, og der eh, har jeg lest meg opp en gang om at det er en av de største såkalt eh, kjederkollisjoner skjedde der eh, for noen år siden at de eh, tørna inn i hverandre og, og 25 mennesker omkom. Men jeg finner ikke det på nettet. Jeg googler og googler og googler, men jeg finner ikke. Så om det der må være noen som har plantet det, tror jeg da, men derfor må det være så sin sak. Men det skjer en tragedie der oppe. En av verdens største brander, som jeg nå skal over og, 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 og drive research på i april, Då drar jeg til den plassen i Amerika. Jeg har ut den, og så en plass som heter Bergen, tror dere det er. Der er et mor som jeg skal drive med. Men der oppe i Musleik, der er det antagelig en tog, et tog som utløser gnister, O så starter den en enorm brann. Brannen tok 453 menneskeliv. 453 menneskeliv i 1918. 52 000 måtte altså på en måte flykte i denne enorme brannen. Og samtidig, eller noen uker etterpå, om man sa noen uker etterpå, den brand som skjedde da den 12. oktober i 1918, noen uker etterpå, så sitter altså en soldat i skyttegraven på kontinentet vart det sant ned i Europa. Og han heiter då eh, Leonard. Eh va skön då av Knut Gausta som utvandrar frå byneset. Som har jo då antaglige slekt den dag i dag her i Trøndelag. Den her soldaten Leonard, han eh, sit jo der med sine tanker vart jo mer eller mindre innespærra ned i skyttegraven i ukesvis for ikke å si år. Og eh, han eh, satt og leste aviser på en måte. Det var slik at Hern eh, på den tiden måtte jo da gjøre noe for soldatene sine. Og de utga en avis som sånn av og til eh, antagelig var det bare noen løsark. Og der skitt han og leser om den her forferdelige branda i Muslake. Og plutselig så ser han namnene på de personene som hadde omkommet. Og det var hele sin familie, begge foreldrene og fem søsken. Den eneste navnet som ikke stod der, det var en søster. Nå hadde han gifta seg for noen år siden og flytt fra plassen. Det var en kolossal tragedie for han nå, der han uh, satt. Og uh, han kunde på mange måter ikke gjør noen som helst ting, for han var jo nesten fanget i sin egen skyttegrav. Han hadde jo selvfølgelig ønsker om å finne ut mer. Han, hadde, han ville jo selvfølgelig ha kommet seg så fort han kunne over til Amerika. Eh, Senare så fikk han jo da redde på at eh, denne familien sin, Vi hadde jo selvfølgelig prøvd å unngå flammene, og de har søkt uh, ly, dekket i en brønn der borte, og trodde at det skulle berge dem, i lag med noen naboer, men uh, det hjalp jo ikke, for hele steppene runt omkring var jo, det kom jo enorme røyk, veldig skummel røyk, og det vart jo kvert der nede i brønnen da. Det som uh, også er litt sånn intressant er jo at, han var jo ikke så langt fra å komme seg hjem, han var ikke så langt fra freden, for uh, freden kom jo bare noen få dager etterpå, Første verdenskrig sluttet altså den 11. i 11. klokken 11.